0: Dat uh, Liverpool staat bovenaan in, uh, in, in de Premier League. Dat heeft een, uh, een spelersbudget. Dat is eigenlijk het totale spelersbudget van heel de eredivisie volgens mij. Als het niet meer is.
1: Ja, Ajax komt daar natuurlijk nooit meer bij. Nee. Ook niet als ze in de besloten Champions League uh, gaan spelen. Dat verschil met Barcelona en Real Madrid dat is gewoon te groot geworden. Hè? Barcelona gaat nu waarschijnlijk als eerste club naar een omzet van een miljard toe. Ja, dat verschil is dadelijk gewoon 700, 800 miljoen met, met Ajax. En ook als je kijkt naar die, naar die top 20 clubs... Die zijn afgelopen jaar weer 10, 11 procent gegroeid. En dat komt hoofdzakelijk door de groei van de media-inkomsten. Als je dat nog eens over vijf jaar doorrekent... Mm -hmm. dan staat Ajax gewoon op een, op een straatlengte. Dus ik denk, als je zegt van... we willen bij de sterkste 25 clubs van Europa horen... vind ik dat realistisch. Maar ja, aanhaken bij de Europese top, wat Van der Sar dan telkens zegt... Dat vind ik eigenlijk een voorkomen ja, onrealistisch verhaal. Ik denk dat je bij de 2025 beste ja. zou kunnen horen. En dan incidenteel Beetje, inderdaad ja. overwinteren in de Champions League. Of dan een keer een topprestatie neerzetten. Maar structureel daarbij horen, dat is gewoon ja, eigenlijk niet meer mogelijk. Je houdt er toch een soort worst voor die eigenlijk niet meer te halen is. Ja. In de podcast Journalistiek
2: bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash Daar kun je het hele stuk gratis lezen. www.vi.nl slash Ja, Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Scorebordjournalistiek, de podcast van Voetbal International waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. Ja, en deze week duiken we in uh, het grote geld eigenlijk. En dan vooral ook de rol die Ajax uh, daar bespeelt. Uh, rechts van mij Marco Timmer, uh, clubwatcher, Ajax-watcher van Football International. En tegenover mij uh, Tom Knipping. Ja, de man die ongeveer alle cijfertjes in de voetballerij wel uh, redelijk op orde heeft volgens mij. Heren, uh, welkom. Uh, Tom, ik las recent van jou een verhaal op V.I. Pro over... Uh, ja, eigenlijk komt het erop neer dat Ajax hele grote ambities heeft, maar dat door de huidige... Ja, manier waarop de Champions League is ingericht, Ajax heel erg zijn best moet gaan doen om ooit in de buurt te komen van de grote clubs.
1: Uh, ja, Europees wel. Ja, de ambitie van Ajax is, is tweeledig. Hè? Dus ja, In Nederland een monopolie afdwingen. Nou ja, dat lukt, uh, als je naar de financiële cijfers kijkt, lijkt dat goed te lukken. Hè? Omdat die Champions League gelden natuurlijk steeds hoger worden. En de tweede deel van de ambitie, uh, dat ligt wat lastiger. Dat is aanhaken bij de Europese top. Um, nou ja, uit allerlei cijfers die afgelopen weken ook weer naar buiten zijn gekomen, blijkt dat dat, dat een moeilijk te realiseren ambitie wordt.
2: Nou Marco, jij komt veel bij Ajax. Jij spreekt de mensen daar. Edwin van der Zak veel gesproken volgens mij op het trainingskamp
0: afgelopen winter. Ja. Die ambitie staat hè? Ja, daar gaan ze niet aan tornen. Daar willen ze echt uiting aan geven. Door ervoor ja, te zorgen dat ze het merk Ajax uh, over de hele wereld als een olievlek uitbreiden. En op die manier toch voldoende geld uiteindelijk gaan uh, krijgen om, uh, om die ambitie waar te maken. En natuurlijk is dat heel lastig als je kijkt alleen al naar televisiegeld uh, wat er in het buitenland betaald wordt. Hè? In Engeland of, uh, of in Duitsland. Dan is het eigenlijk niet te doen. Um, maar in Amsterdam zijn ze heel eigenwijs. en uh, ja, Ze hebben natuurlijk met een, uh, met een Europa League finale. En een halve finale Champions League. Zijn ze aardig op weg. Maar ja, wil je structureel aanhaken. Dan, uh, dat betekent dat ieder jaar overwinter in de Champions League. Sowieso. En Dat is wat ze willen. En dat is wat ze, waar ze voor gaan. En, uh, maar goed dat er dan heel veel werk verzet uh, moet gaan worden. Is duidelijk.
1: Ja, het wordt eigenlijk steeds moeilijker, hè? want kijk, afgelopen week zijn stapels rapporten uitgekomen. De Wever kwam met een soort telefoonboek met heel gedetailleerde vergelijking tussen 700 clubs in Europa. KPMG kwam met een vergelijking tussen alle kampioenen in Europa. En ik heb vooral nu even gekeken naar het rapport van Deloitte. Dat is het oudste rapport, dat bestaat al sinds de jaren negentig. En daar worden de 20 grootste powerhouses van Europa worden daar jaarlijks in kaart gebracht. Ajax heeft ook een keer een blauwe maandag ingestaan, helemaal in het, uh, in het begin. Uh, daarna geen enkele notering meer voor, voor een Nederlandse club. Nou, kijk je nu naar de uitslag uh, die dan vorige week bekend is gemaakt. Dan zie je dat Ajax na eigenlijk een fantastisch uh, jaar in de Champions League met een halve finale... nog steeds niet genoeg verdient om bij die beste 20 clubs uh, te horen. Ze ja, zaten tussen rond de 200 miljoen omzet. Nou, dat was dan goed voor de 23 e plaats. Ze zaten er wel heel de, dicht tegenaan. Maar daar was dan wel een unieke prestatie voor nodig. Uh, nou ja, de onderzoekers zelf signaleren ook. Er is een duidelijk verband tussen financiën en de prestaties op het veld. Hè. Incidenteel kun je dat wel ontstijgen. Je ziet bijvoorbeeld AZ in Nederland of Ajax zelf dan in Europa. Maar over de lange termijn zijn toch over het algemeen die financiën bepalend. Omdat ja, het is heel simpel hoe meer geld je verdient, hoe meer geld je aan salaris kan uitgeven, hoe betere spelers je kan halen. Ik heb dan even gekeken naar zeg maar, historisch hoe het is gegaan met die uh, Deloitte ranglijst. Um, dan zie je dat Ajax uh, zijn achterstand op de nummer 1 uh, eigenlijk in 10 jaar tijd is verdubbeld. Dus in 2010 was Real Madrid de nummer 1 in die lijst. Toen stonden ze ruim 300 miljoen euro achter per jaar op Real Madrid. Mm -hmm. uh, nou, nu afgelopen jaar was FC Barcelona de nummer 1. Uh, en is de achterstand inmiddels opgelopen... tot meer dan 600 miljoen. Ondanks een halve finale. Uh, dus ja, dat geeft wel aan... dat ja, de Europese top... natuurlijk alleen maar verder uit het zicht... Uh, verdwijnt. Uh, nou ja, dan als je het vergelijkt met... de nummer 10 op die lijst... dan zie je ook dat... Uh, in diezelfde periode... het verschil is verdubbeld... van ongeveer 130 naar 260 miljoen. Dus ook de nummer 10 loopt weg. Ja het, is, ja, het loopt weg van Ajax. Uh, nou, de nummer 20 zaten ze dus dit jaar wel heel dicht tegenaan. Hè. Ze kwamen eigenlijk maar 8 miljoen tekort om in die lijst te eindigen. Uh, maar ja, je ziet ook 5, 6, 7 jaar geleden zaten ze er ook heel dicht tegenaan. Ze stonden er ook maar 10, 15 miljoen vanaf. Dus ja, het is voor Ajax en de Nederlandse markt eigenlijk vrijwel onmogelijk om dat, om dat gat te dichten. Dus zelfs met uitmuntende Champions League prestaties kom je eigenlijk vrijwel niet dichterbij.
2: En waar zit dat hem dan nou precies in? Want Marco heeft over tv geld Ja, is heel
1: eenvoudig. Uh, kijk, wat Marco zegt over commercie bij Ajax. Dat zij geloven dat ze bij de top van Europa daarin kunnen horen. Dat, dat klopt helemaal. Ja. Deloitte heeft ook een vergelijking gemaakt van wat bijvoorbeeld als we de uitzendrechten weghalen. En we kijken alleen puur naar commerciële opbrengsten. Nou, dan is Ajax gewoon de nummer negen van, uh, van Europa. Knap. Dus ja, uh, dan, zit, daar, dan zitten ze er eigenlijk heel dicht tegenaan. Dus dat geeft ook meteen het grote probleem aan. Dat zijn gewoon de uitzendrechten in Nederland. Die zijn bijzonder laag. Liggen voor twaalf jaar vast. Zijn collectief ondergebracht in de Eredivisie-CV. En clubs kunnen niet individueel wedstrijden aan het buitenland verkopen bijvoorbeeld. Wat voor Ajax natuurlijk heel interessant zou zijn. Ook met allerlei Zuid-Amerikaanse spelers die ze hebben. En dat kan niet. Ze hebben dat allemaal eigenlijk aan handen gegeven van de ECV. En die heeft het weer weggegeven aan hun bureau... Die betalen ze een bepaald bedrag. En het broodje reist dan de hele wereld over... om de eredivisierechten te verkopen. En Ajax haalt dus maar ongeveer 10 miljoen per jaar op. En dat is waar al die andere grote clubs... in het buitenland vooral natuurlijk... hele grote slagen maken. Hè. Zij sluiten iedere keer contracten af voor drie jaar. Uh, leggen twee contracten... voor een korte periode vast. En sluiten na drie jaar weer nieuwe contracten af. En die contracten van clubs... in de Premier League, La Liga, et cetera... Ja, dat loopt gewoon in de, in de, in de miljarden. Dus... Dat is, in de Nederlandse markt is dat voor Ajax nooit goed te maken. Sterker nog, dat verschil, want het fox contract loopt nog tot 2025. Dus dat verschil zal de komende vijf jaar alleen maar verder gaan, gaan oplopen. En daarmee verkleinen eigenlijk alleen maar de kansen van Ajax om dan Europees aan te haken.
2: Maar hoe naïef zijn we dan geweest destijds met het fox contract
0: Of hebben we ja. het dan over een andere tijd? Nee, goed, in die tijd was natuurlijk iedereen hartstikke blij. He, ze keken alleen maar even naar hoe, hoe snel ze de beurs konden vullen. Met de wetenschap Ja, ze stonden met, de rug, de, stonden met de, rug de, de rug tegen de muur. En als je met de wetenschap van nu... Ja, met name ook... Kijk, als je, ik heb met nog Gele, commercieel directeur... ook in Qatar gesproken bij Ajax. Ja, die heeft het inderdaad over een televisiecontract... waarbij uh, uh, Ajax eigenlijk... hun eigen rechten het liefst heeft. Hè, die ze kunnen vermarkten. Ja, dat, dat kunnen ze op dit moment niet. Hè. Ze moeten wel allerlei dingen afdragen. Maar wat ze daarvoor terugkrijgen... ja, is eigenlijk... Het heft elkaar bijna op, zou je bijna zeggen. Kijk, Ajax, je krijgt... Tom weet de cijfers beter dan ik, maar je krijgt ongeveer 8 miljoen euro tv-geld. Maar ze moeten ook heel veel afdragen. En voor een, uh, een, een hoofdsponsor als KPN, mm. hè, KPN uh, 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 partner van de eredivisie, mm -hmm. ja, is, het, is het alleen maar interessant als een club als Ajax er wel bij zit. En bij Ajax hebben ze zoiets, geef ons onze rechten dan terug. Dan kunnen we daar zelf mee de boer op. En, um, in, ja, eigenlijk als voorschot daarop, want dat gaat een keer gebeuren natuurlijk, want het contract loopt een keer af, zijn ze in de hele wereld bezig. Om het merk te vergroten. Ze hebben uh, hele grote media deals gesloten in, in, in Amerika. Hè, met Bleacher en ESPN. Ze zijn in uh, China actief. Zijn Japan actief. Ze zijn actief nu onlangs in de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, Mexico. Uh, nou ja, Afrika al langer. En, en al die uh, samenwerkingsverbanden samen en al die partnerships. Die leveren eigenlijk op dit moment 7 miljoen euro op. Nou, in, in, in aanloop naar dat die rechten een keertje vrij gaan komen. Willen ze natuurlijk uiteindelijk. Net als bijvoorbeeld. De Premier League uh, mani in, uh, in, in Azië. Wil, wil Ajax dat ook. Dus nu zijn ze heel erg bezig hun merk te vergroten. Hun mm. naam te vestigen. Zelf content ook te maken. Ook heel veel aanwezig te zijn. Hè, van de daar vliegt de hele wereld over. Uh, om uiteindelijk straks uh, hun, eigen, hun eigen rechten weer te krijgen. Zodat ze die kunnen vermarkten. En ja, dan kunnen ze misschien een, uh, een inhaalslagje maken. Maar als je nu aan de voorkant niks doet. Kun je straks aan de achterkant niks verdienen. Dus dat, daar zijn ze nu vooral op aan het inzetten. Maar, maar neem ons even mee, 2025, Fox-contract loopt
2: af. Wij zijn toch wel gewend aan collectieve contracten in Nederland, dus voor de hele competitie. W wat kan er gebeuren zometeen, dat Ajax de rechter zelf houdt? Ajax is
1: natuurlijk al langer aan het speculeren over ja. andere competities. Hè? Kijk, Ajax is zelf natuurlijk ook tot de conclusie gekomen. We zijn eigenlijk uh, ja, uh, te groot voor Nederland en te klein voor Europa. Dus toen op een gegeven moment er bijvoorbeeld een voorstel kwam om een besloten Champions League te maken met 32 clubs... Ja, er stond Ajax best wel vooraan om daar uh, voor, uh, voor te lobbyen en, uh, en uh, op aan te haken. En er worden nu gesprekken gevoerd over een Beneliga. Ja, daar is Ajax ook in uh, geïnteresseerd. Want jij ja, zei zien ook wel, zolang wij in een competitie zitten met RKC en Fortuna, ja, dan gaan we die Europese aansluitingen uh, ga, niet maken.
0: Nee, Ajax, je zal zien dat Ajax veel internationaler gaat opereren. Omdat, uh, omdat ze ook merken dat uh, als we hun naam meer vestigen, dat mensen dat ook echt willen. Ze zitten er echt. Van de zar zegt, sponsors zitten erop te wachten. Ze snakken ernaar dat we veel meer grote internationale wedstrijden gaan spelen. Ja, zo'n zo onderzoek naar de Beneliga is echt wel heel serieus. Het is niet zo van, het is het zoveelste proefballonnetje. Want hoe vaak hebben we Beneliga in verschillende vormen... al niet voorbij zien komen de afgelopen twintig jaar. Maar het is echt wel, echt wel serieus naar gekeken. En Ajax wordt alleen maar internationaler. En je kan zelfs, als je een beetje doorspeculeert... kun je zelfs misschien, als Ajax doorgroeit... En uh, uiteindelijk toch de eigen rechten weer krijgt. En daarmee de boer op kan. Kun je zelfs gaan denken dat Ajax een... Nou, je hebt een Ajax-eredivisie. En een Ajax-internationaal. En, uh, en dat, is echt, dat is echt niet zo heel ver weg hoor. Want, dan nee, krijg je een, een soort van... van jong Ajax in de eredivisie. Nou ja, dat was
1: gebeurd. Kijk, op, er waren op een gegeven moment plannen om een andere soort Champions League te maken. Ja. Dus een besloten competitie met 32 clubs. En binnen die competitie zou dan bepaald worden of je het volgende jaar weer mee weer mocht doen in de Champions League. Hè? Dus een paar clubs degraderen mm -hmm. en de rest die bleef er gewoon in. Ja, dan komt het belang van Ajax komt natuurlijk dan in zo'n competitie te liggen. Want de Eredivisie is dan ook niet meer noodzakelijk om je te kwalificeren. Dus dan had je, was dat doorgegaan. Is dat nu allemaal een beetje op losse schroeven. Uh, maar stel dat dat doorgaat, ja, dan speelt Ajax 1 in de Champions League. Mm. En jong Ajax speelt in de, in de, in de Eredivisie.
0: Ja. Maar
2: jullie zijn ook romantici, tenminste. Daar nee, schaak ik je, jullie je, onder.
0: Je, op een gegeven moment kan ik me nog een keer iets uh, herinneren. Met, uh, toen, toen, toen Johan Cruijff nog in leven was. Dat uh, Kees Jansma bij hem zat in, uh, in Barcelona. En het ging het over de schuldenlast van Real Madrid. Waarop Kees Jansma uh, aan, uh, aan Cruijff vroeg. Van, ja, hoe kan dat nou? En, uh, moet, het is toch oneerlijk. Moet dan uh, Real Madrid niet uh, gestraft worden? Waarop Cruijff heel doodleuk zei. Kun jij je een uh, Spaanse competitie zonder Real Madrid voorstellen? Nee, zei hij. Kees Jans, maar nee, ze krijgt gaat nooit gebeuren. Dus een, een, een eredivisie zonder Ajax... is eigenlijk niet, niet voor te stellen. Maar het is wel heel logisch... dat Ajax, als ze tegen de beperkingen aanlopen... financiële beperkingen in, in de eredivisie... en met nog een contract tot 2025... Ja, dat ze op andere manieren... gaan kijken hoe ze... Ja.
1: Nou, ze hadden in de tussentijd wel wat kunnen doen, hè? want uh, dat rapport waar ik net over had van de UEFA bijvoorbeeld, dat de afgelopen week is uitgekomen. Daar staat in dat steeds meer clubs ook toegaan naar andere competitievormen. Ja. Zijn de afgelopen jaar zijn er weer vier bijgekomen, er dus zijn er nu al meer dan twintig, die dus bijvoorbeeld uh, play-offs doen om het kampioenschap of zoals in België een kampioenspool. Nou, dat is iets wat Ajax in Nederland natuurlijk wel had kunnen regelen. Maar waar de club ook gewoon niet in geslaagd is. En dat had ook meer topwedstrijden. Ja. En meer geld opgeleverd.
0: Maar het is wel zo dat... Je, het klopt hoor. Kijk, Tom bedoelt eigenlijk te zeggen... Ajax had het kunnen regelen. Maar dan moeten ze ook heel veel concessies doen. Nog meer geld voneerden. Je, je nog moet meer je te kleinere te clubs mee zien te krijgen. Exact.
2: Dus moet je ze overtuigen. Exact. Meestal met geld. En
0: dat gaat met geld. En dat, had, dat hadden ze inderdaad kunnen doen. En dan was ook uh, dat, dat format misschien wel er, er doorheen gekomen. Alleen in Nederland... Het is onge We hebben wel falen erover geschreven. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk. Ieder en die praat over zijn eigen belang. En dan moet je toch een hele discussie voeren over, um, over het totale plaatje. De hele voetbalpyramide, het kunstgras, de beloftes erin, uh, verdeling van tv-geld, verdeling van uh, uh, solidariteitsbijdragen. als speler. Alles moet je dan meenemen. Ja, Dat is wel heel erg moeilijk om daar een, uh, ja, een, een, een pakket uit te krijgen waar iedereen tevreden mee is. Ja. Maar geld Ik geld, geld vergoedt wel veel. Ja. Uh, Ik ja. denk
1: wel dat het voor Ajax de kortste weg was geweest. Ja. Want de BNL is natuurlijk nog veel om het maar helemaal niet te hebben over het Europese landschap, want daar heb je zelf ook gewoon veel minder invloed op. Dat bepaalt uiteindelijk toch de een ja, rail met Rit. Uh, van, van de Saar de zit, ja, ja, zit, zit er wel bij. Ja, zit er wel bij. is geen man die je met de vuist op tafel slaat natuurlijk. Een en bovendien wat boven
2: doe je in je eentje natuurlijk als Van de Saar zijnde? Want ja, de, hij zit daar en er zitten een paar andere kleinere competities zijn dan misschien vertegenwoordigd, dat weet ik niet eens per zeker, maar ja, de Spanjaarden en de Engelsen, die vormen toch ook gewoon een blok, gewoon hun eigen belang.
0: Nou, dat het eigenlijk wel serieus is in hun streven, dat blijkt wel uit het beleid wat ze uh, hebben gevoerd in het verleden en wat ze nu voeren. Ze hebben dat defensieve beleid, het voetbal waar ze om bekend staan, hè, het attractieve, aanvallende, dominante voetbal, hebben ze eigenlijk niet in het beleid uh, gevoerd. Het beleid was altijd defensief, uh, geen risico nemen, eigen jeugd vooral. Hè. Ja. Nou, ze hebben nu gezien dat, dat als je die ambities wil waarmaken, dat dat... Dat je daar toch op een andere manier tegenaan moet kijken. Dus ze, zijn, ze hebben nu ja, meer risicovol geworden. Ze hebben dure salarissen, hoge contracten, opwaarderingen. En daar kun je je beste spelers houden. Nou, daarin zijn ze geslaagd. De Ligt en, uh, en Frenkie de Jong daar gelaten. Maar de rest is gebleven. En die hebben allemaal meer gekregen. Nou, dan zie je dan ook dat het min of meer zijn vruchten afwerpt. Uh, hoewel, ja, met tien punten niet door in de, in de Champions League. Maar goed, het werpt wel zijn vruchten af. Alleen, ja, luk je dat structureel. Want, ja... Als je kijkt wie er nu weg willen en misschien ook wel gaan, maar ga je over André Onana, Talia Vigo, Donny van der Beek, Hakim Sier, David Neres. Dat zijn er vijf. Ja, die kun je één jaar houden met zeggen van oké, okay, als je nog bijtekent, krijg je meer geld. En
1: we volgend doen
0: toe zeggen dat, je dan, dat we volgend jaar meewerken. Ja, het is wel heel erg lastig om zoveel kwaliteitsverlies in één keer weer op te vangen. Eén ding kan Ajax heel erg goed, Dan zijn ze misschien wel de beste in de wereld in, dat is opleiden. En nu heb je weer zo'n dus Gravenberg die er aankomt. Dest die doorbreekt. Masraoui is doorgebroken. Donny van der Beek is doorgebroken. Ja, daar, Champions League, transfergeld. Daar zal eigenlijk de grootste klap geld vandaan moeten halen. En ondertussen bouwen ze aan de achterkant verder aan hun merk. Zodat ze in de toekomst uh, daarmee kunnen verdienen. Maar neem niet weg dat wat Tom zegt gewoon een feit is. Kijk, dat, uh, Liverpool staat bovenaan in, uh, in, in de Premier League. Dat heeft een, uh, een spelersbudget. Dat is eigenlijk het totale spelersbudget van heel de eredivisie volgens mij. Als het niet meer is.
1: Ja, Ajax komt daar natuurlijk nooit meer bij. Nee. Ook niet als ze in de besloten Champions League uh, gaan spelen. Dat verschil met Barcelona en Real Madrid, Dat is gewoon te groot geworden. Hè? Barcelona gaat nu waarschijnlijk als eerste club naar omzet van een miljard toe. Ja, dat verschil is dadelijk gewoon 7 800 miljoen met, met Ajax. En ook als je kijkt naar die, naar die top 20 clubs. Die zijn afgelopen jaar weer 10, 11 procent gegroeid. En dat komt hoofdzakelijk door de groei van de media inkomsten. Maar als je dat nog eens over vijf jaar doorrekent. Mm. Dan staat Ajax gewoon op een, op een straatlengte. Dus ik denk, als je zegt van we willen bij de sterkste 2025 clubs van Europa horen, vind ik dat realistisch. Maar ja, aanhaken bij de Europese top, wat Van der Sar dan telkens zegt, dat vind ik eigenlijk een volkomen ja, onrealistisch verhaal. Ik denk dat je bij de 2025 beste ja. zou kunnen horen. En dan incidenteel, incidenteel inderdaad overwinteren in de Champions League of dan een keer een topprestatie neerzetten. Maar structureel daarbij horen, dat is gewoon... Ja, eigenlijk niet
0: meer mogelijk. Je houdt er toch een soort worst voor... die eigenlijk niet meer te halen is. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk gaat het gaat altijd om geld. En, en je kan dus incidenteel de Europa League halen... of halve finale, Champions League. Je kan je beste, ja, je beste spelers houden een jaar. Totdat ze zeggen van, ja, we, gaan, we willen de stap maken. Wij zijn ambitieus. Hè? Overmars was zelf ambitieus. Van de Saar was zelf ambitieus. Die wilde ook naar het buitenland toe. En niet alleen omdat er meer geld te verdienen was... maar ook omdat ze dan in een topcompetitie komen te spelen. Nou, de Eredivisie is geen topcompetitie... Dus die jongens zullen ze altijd kwijtraken. Ja. En dan is het wel heel erg lastig om dat kwaliteitsverlies steeds op te vangen. Dan kun je incidenteel meedoen. En, uh, ja, en al een halve finale ja. halen. Zelfs. Bijna was het wel de finale. Maar het is niet realistisch om te denken dat. Uh, ja, dat een je... beetje zoals Pax Zwolle dat dan
1: een keer de beker wint ja. in Nederland. En dan denk dat ze ieder jaar om Europees voetbal kunnen meedoen. Dat is gewoon niet haalbaar. Je kunt dus een club een groei doormaken. En gewoon een sterkere basis neerzetten, wat Ajax dus nu heeft gedaan. Maar da daarmee kun je toch niet jaarlijks met Barcelona en Real Madrid gaan concurreren.
0: Nee, weet, als je zegt structureel aanhaken bij de Europese top, dan heb je toch wel altijd, over, altijd structureel overwinter in de Champions League. Want voordat de Champions League begint kun je eigenlijk de laatste nou twaalf, die kun je uittekenen. Ja, daar hoort IJs niet bij.
2: Maar, maar waarom zegt Van der Sar dat dan? Is het nou gewoon om, om de ambitie in Amsterdamse bluff? Of, of
0: nou, nee, nee. geloven zij er oprecht in dat het wel kan? Ja, zij geloven er oprecht in dat het kan. Uh, omdat, uh, wat ik net aangaf, zij uiteindelijk met hun rechten en hun merkvergroting denken zoveel geld te kunnen ophalen. Dat ze, en eigenwijzigheid. Hè, want, he, en het opleiden. Zit ze in het bloed. Mm -hmm. Dus als je maar die stroomtalenten kan blijven opleiden. Tegelijkertijd verhoog je het niveau omdat je je beste spelers haalt moeten die talenten, kijk naar Gavenberg nu, die moeten ook weer naar een hoger niveau toe opgeleid worden. Nou, daarin eh, willen ze het geld verdienen, ze willen hun merk zo groot mogelijk maken. Met hun rechten willen ze de boer op. Eh, ze denken echt dat het, eh, dat het kan. Uiteindelijk, uiteindelijk bepalen, het bepaalt het aantal munten nog steeds het aantal punten. En het, is, het, is het denk ik niet realistisch om het op een lange termijn structureel vol te houden? Want ja, zoals we gezegd hebben, dan zal de eredivisie heel sterk in waarde moeten toenemen. En dat zien we Inderdaad, met fortuna en RKC erbij niet, uh, niet zo snel gebeurt.
2: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast. Nee, ik vind het wel gek, want Tom berekent net voor hoe het verschil alleen maar groter is geworden door de jaren heen. En ook niet een klein beetje, maar veel groter. Tot de 25 ligt dat Fox-contracter. Dus Ajax gaat de komende jaren alleen maar een grotere achterstand oplopen. Ja, ze, ze kunnen komend jaar instromen in de Champions League als mm -hmm. ze kampioen worden. Dat is voordelig. Maar ik heb hier ook uit uh, het verhaal van Tom even de Champions League-cijfers erbij gepakt. Barcelona en Ajax halen allebei de halve finale van de Champions League. Barcelona levert het 117,7 miljoen op en Ajax 78,5. Dat is een verschil van bijna 40 ja, ja, miljoen euro. Dat is ook nog eens
1: een keer een handicap. Dat ze ja. ook nog eigenlijk tegenwerking hebben van de UEFA. Want het beeld wat bij heel veel fans volgens mij leeft, is dat Ajax. Vorig jaar de gigantische jackpot heeft binnengehaald dankzij de UEFA.
2: Ten opzichte van PSV, AZ en Feyenoord ja, hebben ze exact. dat ook.
1: Dat is ook zo. 80 miljoen euro is natuurlijk ontzettend veel geld. Maar het ja, is wel raar natuurlijk dat Barcelona voor diezelfde prestatie 40 miljoen euro meer krijgt dan Ajax. Ja. En Barcelona haalde ook de halve finale en krijgt veel meer geld. Nou, dat komt dus omdat UEFA grotendeels die verdeling baseert op uh, marketingrechten in de landen. Dus voor hoeveel zijn de tv-rechten verkocht in Nederland? Nou, in Nederland voor een vrij laag bedrag en Veronica. Dus Ajax krijgt ook weinig geld uit die pot. Een andere belangrijke uh, rekenmethode is dat, is dat uh, de prestaties van de laatste vijf jaar in Europa... Uh, en gewonnen prijzen in het verleden, die spelen ook een hele belangrijke rol. Dus met andere woorden, Real Madrid die heeft heel vaak de Champions League gewonnen... en die presteert vrijwel nee. altijd natuurlijk... Uh, die doet altijd mee tot in de eindfase van het toernooi... zet altijd goede prestaties neer, dus die krijgt bij voorbaat al een veel groter deel van de pot dan bijvoorbeeld Ajax.
2: Maar dat is toch best wel een hele vreemde constructie... want ja, ik heb dat ook dat gezien. Is,
1: dat is ook, het zit geen lo de logica die erachter zit... is dat UEFA zijn wil niet kwijt wil. Uh, topclubs dreigen altijd om een eigen superleague te beginnen. Hè. Dus hè, er moet, eens per drie jaar wordt er een nieuwe verdeling afgesproken. Nou, topclub zet UEFA met de rug tegen de muur... en we stappen eruit, bla 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 bla... en dan zegt UEFA, ja, wacht even... die krijgt van ons extra tickets en extra geld. Iedereen weer blij en dan gaan ze weer vrolijk door. Daardoor komen de clubs als Ajax op een steeds grotere achterstand. Dus behalve zeg maar, de beperktheid van de Nederlandse markt... werkt UEFA ook nog eens een keer nee. tegen om die ambities te kunnen waarmaken.
2: Ja, dat, ja. dat is wel opvallend, hè? want je, we hebben het over die coefficiëntiepremie om het uit te leggen. Ja. Dat is dan een van die vier factoren waarop het bedrag wat Ajax verdiend heeft gebaseerd wordt. En dan had Ajax 18,8 miljoen euro op en dan zijn ze vijftiende geëindigd afgelopen seizoen. Dus dan haal je op een haar na de finale van de Champions League... Maar op basis dus van het verleden... Je, voor mij schreef je ook nog op een club als AC Milan... wat toch al een paar jaartjes aardig aan het worstelen ja. is... als die nu weer toe zouden treden op de Champions League... dat ze meteen aan de bovenkant ja. van die pot zouden zitten... op ja, basis ja, van dus het verleden.
1: Internationaal heeft Ajax daar maar een uh, nadeel bij... maar vertaal je dat naar de nationale competitie... dan heeft Ajax juist weer een voordeel. Want PSV deed vorig jaar ook mee in de Champions League... en die kregen weer 10 miljoen minder dan Ajax. Dus het gevolg van de situatie dat die nu is... is dat er eigenlijk overal ja, de verhoudingen... min of meer in beton gegoten worden. Precies. Zie je een enorme polarisatie. Het komt eigenlijk gewoon vast te staan wie, wie de grootmachten zijn. Hè? Je hebt een top 3 of top 2 eigenlijk met Barça en Madrid. De rest komt dan weer achter. En Nationaal zie je dat ploegen ook enorm sterk worden door die enorme UEFA-gelden. Want 80 miljoen in de kleine Nederlandse markt is natuurlijk gigantisch veel geld. Ja. En Dat is gewoon tien keer de begroting van de RKC, die even in één keer wordt binnengehaald. Dus uh, het, ja, wordt, het, is... het wordt eigenlijk onvoorspelbaarder. En zeker als deze lijn nog een aantal jaren uh, ja, wordt doorgezet. Wat dus ook gaat gebeuren. Hè? In de Nederlandse markt hebben we net over gehad. Maar ook deze UEFA-verdeling is bijvoorbeeld ook afgesproken tot 2024.
0: Uh, Ajax die, uh, die gaat een soort van monopoliepositie krijgen in de eredivisie. En die gaat leuk meedoen uh, uh, in Europa incidenteel. En, en de, daar lijkt het op af te steven dat dat, dat het wordt. Want ja, het is een kwestie van tijd natuurlijk. Kijk, als, als die bedragen... Nog verder uiteen gaan lopen, is een kwestie van tijd voordat Ajax de beste spelers bij AZ weghaalt, Stengs en doe of uh, in, in het geval van PSV Malen-Bergwijn. Het is een kwestie van tijd. En, en dan, daarmee ben je echt uh, te groot voor het servet, en te klein voor het stafellaker. Want... Ja,
1: Ajax zit wel echt een soort niemandsland. Niemand in Nederlandse begrippen verdienen ze gigantisch ja. veel geld. Maar in de internationale maatstaven blijft het uh, beperkt.
2: Maar dan gaan we toch een hele vervelende voetbalperiode tegemoet. Want dan gaan we in Europa ja. gaan we kijken naar dezelfde uh, 10, 12 clubs. En in de Eredivisie, normaal dat
0: Ajax geen gekke dingen doet... is de landskampioen voor de komende vijf jaar ook bekend. Ja, daar lijkt het wel op, ja. En aan, aan de andere kant is voetbal ook zo onvoorspelbaar... Dat er, dat, er, dat er weer wat kan gebeuren in de zin van regelgeving. Of de, er komt weer iets. Hè. Stel nou dat er weer een buitenlandse regel komt. Ik, ik zeg niet dat het uh, nu zo snel gaat gebeuren. Maar je, met Brexit, je weet niet wat dat gaat doen. Uh, er kan iets gebeuren waardoor... Ja, ineens je je, 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 je je beste talenten allemaal in Nederland kunt houden. Omdat ja, clubs misschien nog maar vier of vijf buitenlanders mogen hebben, zoals vroeger. Dat zou kunnen, maar anders ja. ja nou dan... ja,
1: dat, soms, zo vaart zal het niet lopen, denk ik. Want er is wel uh, onderhandeld over een aanpassing van het transfersysteem. Dat wordt ook doorgevoerd. Ja. Maar het gaat dan over een maximaal aantal huurlingen. Ja, huurlingen. Er zijn wel een aantal lichte uh, veranderingen worden er aangedragen. Maar niet die, ja, die verregaanden uh, die, verregaande, die, verregaande, die echt uh, het voetbal kunnen veranderen. Dat is op dit moment totaal niet in orde. Maar ja. ook
2: gewoon omdat de grote clubs dat gewoon tegen gaan houden, toch? Als dit soort veranderingen ja, dus zouden komen. Ja. De clubs nee. hebben macht. Ik bedoel, jouw verhaal of met Mino Riola gelezen gezet, Marco. Die geeft ook aan van, als er iets moet veranderen, moet het daar veranderen.
0: Ja, nou, de regelgeving, uh, dat zou kunnen, dat daar, iets, dat daar iets aan verandert. Omdat we met z'n allen... Kijk, voetbal is wel een, is een consumentenbusiness, is een entertainment. En we willen... En een van de dingen die voetbal leuk maakt, tenminste vind ik, is dat het onvoorspelbaar is. En nu wordt het te voorspelbaar. En wat ik er net ook zei: de Champions League, je kan de, ja, de, de laatste twaalf ploegen, acht ploegen zelfs bijna, kun je elke keer invullen. En dat, gaat een keer, dat, dat schip gaat een keer de walker, het walkeren en dan, dan, dan gaat er iets gebeuren. Voorlopig lijkt het daar nog niet op. En dan krijg je dus een heel voorspelbaar Nederlandse eredivisie. En een, ja, met, met een top 1, hè, dat, is dan, dat is dan Ajax. En een, een top 2, drie daarachter met, met PSV. Misschien dat Feyenoord zichzelf ooit een keer hervindt. En uh, NAZ. Ja, dan, dat, dat is het dan. Um, maar er gaat wel een keer weer wat gebeuren. Want ja, er komt een keer een moment dat, dat mensen het niet meer pikken en denken van ja, het wordt wel heel voorspelbaar nu. Uh, wanneer dat moment is, weet ik niet. maar het, 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 Als het maar zo voorspelbaar is, wordt het, word het, word het niet leuker op. Het is wel een, het is wel een probleem dat, dat die clubs zoveel macht hebben dat ze steeds kunnen dreigen met van uh, oké, okay, dan scheiden we ons af. Dan gaan we een eigen Superliga beginnen. En, en ja, Mino Raiola gaf aan in het interview... dat dat al een paar keer bijna het geval is geweest. Nou ja, goed, ik weet niet... Uh, in welk stadium dat zich heeft bevonden dan. Maar ja, als hij het eigenlijk? De geeft. laatste
1: keer uh, dat er over gesproken... was volgens mij een paar jaar geleden, 2016 of zo. Toen was het wel vrij uh, concreet.
0: Ja, en toen kwam ook uh, de handreiking van de UEFA weer.
1: Ja, extra geld, extra, extra geld. plaatsen, ja. Maar de positie van Van der Sar is natuurlijk wel heel interessant. Hè? Binnen de eredivisie probeert hij natuurlijk de belangen van Nederland zo goed mogelijk te behartigen. Maar in ja, het buitenland lijkt hij toch eigenlijk de
0: eredivisie uh, niet als prioriteit te zien. Hè? Nee, dat heeft, dat heeft ook mee te maken met de opstelling hier in Nederland. Uh, we, hadden, we hebben het net heel even gehad over die veranderagenda. Nou, de, we hebben zelf met Tom Gerbrands uh, samen een interview ja. gedaan, die ook aangeeft van joh, Um, ...als we alleen maar aan ons eigen belang gaan denken met z'n allen... ...dan verandert er niks. Er moet een onafhankelijke commissie komen... ...die, die dat hele pakket van tv-rechten, kunstgras, belofteteams, afdrachten... ...allemaal bij elkaar pakt en, uh, en zegt van... Hey, ...dit is het, mm. uh, zo gaan we het doen. competitieformaat, 16, met een kampioenspool. Uh, alles om de weerstand te vergroten. Alles om ervoor te zorgen dat wij in Europa wat langer door kunnen. Uh, Nederland zelf dan moet daar ook van profiteren. Nou, het, het, het lukt niet. Het komt niet van de grond. Er gebeurt niks. En Van der Sar is zo... Ja, die heeft gegeven, naar gekeken. Die is ook mede verantwoordelijk. En hij lacht er zelf ook om, hoor. Om, om, om de verandering. agenda light. Uh, ja, er is niet zoveel veranderd. De huidige vorm die ingevoerd is, waar ja. eigenlijk niet zoveel veranderd is. Nee, en uh, nou, ja, oké. Okay, als ze dan niet willen, dan ga ik internationaler. Ga ik internationaal kijken. Kijk, want je, je kan met z'n allen er wel voor zorgen dat je eredivisie sterker wordt natuurlijk. Daar kun je met z'n allen wel voor zorgen. Dat je wel wat... Uh, ja, meer, meer vet op de botten krijgt. Dat je wel iets meer te vertellen hebt in, in Europa. Op dit moment ja, is het allemaal zo verdeeld. En wat ook een probleem is, en daar hebben we vaak over geschreven, ook gezegd is. Ja, je zit de ene keer met die directeur aan tafel, maar uh, ja, een maand later is hij weg. En dan zit er een ander met een ander onderbroek die helemaal niet de dossierkennis heeft. En, en zo, zo blijf je eigenlijk maar ja, een beetje maar
1: Uiteindelijk was het verhaal ook gewoon dat Ajax aanmodelde. en PSV daar toch te weinig voor over hadden. En dat vind ik achteraf wel een beetje kortzichtig. Voor Ajax maakt het niet zoveel uit of ze 3 miljoen meer of 3 miljoen minder hebben. Voor, hè, want internationaal is dat gewoon een druppel op een gloeiende plaat. Voor RKC of Fortuna is uh, een paar ton extra wel heel veel geld. Daar Klopt. kunnen ze één of twee goede spelers van halen. Waardoor Ajax ook een betere weerstand krijgt in de Eredivisie En zwaardere wedstrijden moet voetballen. Dus ik denk dat dat in het voordeel was geweest uh, van Ajax en PSV. Alleen, er is gewoon vooral naar het geld gekeken. en Niet naar het afhankelijke uitgangspunt. Hoe krijgen we nou een zo sterk mogelijke competitie waardoor onze teams zich het beste ontwikkelen.
0: Ja, en en dat, dat is wel met een
1: ander model ja, en en Een niet andere niet.
0: geldverdeling. Als dat gebeurd was, dan had je op een gegeven ogenblik was je ook weer interessanter geweest met je tv-rechten. Dus dan vloeit het ook weer een keer terug. En uh, ja, dat hebben ze niet gedaan. Ze vinden zelf dat ze genoeg hebben gedaan. Daarom gaan ze nu internationaal kijken. Tom zegt van ja, Ajax kan het wel leiden. Uh, Ajax kijkt nu ook vooral heel erg naar de centjes, uh, want ze hebben een. Uh, ...doordat je je beste spelers houdt... ...je kwaliteit op het veld wil hebben... ...moet je ook in de buidel tasten. Dus, ze, ze hebben een hele dure huishouding. Ze moeten steeds eigenlijk Champions League halen. Nu hebben ze met een eigen vermogen van 210 miljoen... ...kunnen ze aardig uh, nog wel wat leiden. Maar uh, het zegt genoeg dat ze naar Qatar gaan... ...waar ze 700.000 euro ophalen. Als je een normaal trainingskamp kost een paar ton... Nou, dit, ...dit levert ze een miljoen op. Het zegt genoeg dat ze naar een omstreden land... de eh, Verenigde Arabi uh, Arabische Emiraten gaan... ...om een, een samenwerkingsovereenkomst ...met FC Sharia. Ja, dat doe je niet... Um, ja, omdat je dat zo'n lekkere, leuke club vindt in de woestijn. Nee, dat doe je ook omdat je uiteindelijk daar een economisch belang in hebt. En dus ze letten wel heel erg op het geld. En dat moet ook, want ik uh, vind het eigenlijk vrij logisch. Uh, als je Hakim Si'er in Nederland wil houden, dan weet je dat je moet betalen. En dan moet je geld hebben. En als je dat niet meer uit de Nederlandse markt kan halen, dan doe je het op een andere manier. Geld
2: binnenhalen, dat is eigenlijk wat een beetje op draait op dit moment. Ja, geld binnen Harkens zelfs. Binnen Harkens zelfs. Meer over dit onderwerp te lezen op vi.nl slash journalistiek. Daar staat uh, wekelijks een artikel van uh, Tom Knipping over uh, ja, geld en voetbal eigenlijk. Hè? Voetbal en geld. Nou, eens per twee weken. Hè? Eens per twee, twee weken. weken. Ja, ik dacht dat je nou, heel nou, enthousiast bent. Dat was even <laughs> opgevoerd hier hoor. De, ja, nee, één keer in de week. Twee keer in de week, drie keer, één keer in de twee weken. Nou, bij deze één keer in de twee weken een exclusief verhaal van Tom Knipping... die zich verder verdiept in deze materie. Uiteraard ook alle Ajax-verhalen te lezen in het blad op vi.nl en vi.pro... Heren, dank jullie wel.